0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known hey, Sebelum kita belajar bersama Membuka firman Tuhan Mari kita berdoa Bapa di dalam surga kami bersyukur Buat kesempatan malam hari ini Tuhan beri waktu bagi kami Untuk belajar bersama Kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami hamba hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya saya coba share screen sebentar buat teman-teman boleh uh, saya siapkan satu presentasi bisa minta tolong di disable sebentar? eh di ya, di supaya bisa able malah bukannya ini masih disable soalnya. Uh, mungkin device yang satunya ya, yang cuma ada foto doang. <laughs> ya. Yeah. Oke. Okay. Atau kalau agak susah mungkin pakai uh, yang saya kirim nggak apa-apa. Seandainya lebih sulit Sebentar, saya belum ter- terbuka di sini Oke okay. Baik um, Sudah muncul di layar ya Baik teman-teman Bagian ini merupakan uh, Satu perenungan juga ya Buat saya pribadi Ketika saya menyiapkan ini Dan nanti saya juga berharap kalian juga bisa memahami Dan juga kita boleh berdiskusi tentunya Waktu melihat realita yang terjadi di lapangan Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama Next slide Jadi, kalau teman-teman perhatikan Di dalam Bisa tolong ya yeah. Next slide, oke okay. Saya memberi judul uh, seperti ini ya Bahwa bicara tentang kelompok kecil yang kualitas dan kontinu Jadi apa sih maksudnya punya kelompok kecil yang tentunya kualitasnya baik Tapi juga berjalannya kontinu Nah ini yang kita ingin pastikan Supaya memang pemuridan yang terjadi di kampus kita Dimanapun kita melayani bukan hanya berhenti di satu generasi Jadi sebenarnya kerinduan kita adalah ada... Uh, Terus boleh disampaikan dari generasi ke generasi ya Nah, ada tiga hal yang berpengaruh dalam sebuah kelompok kecil Ada tiga hal yang pertama Yaitu pemimpin kelompok kecilnya ya. Yang kedua Anggota kelompok kecilnya Atau kita suka bilang adik KTB-nya Adik kelompok kecilnya Anak kelompok kecilnya Dan yang ketiga adalah proses berkelompok kecilnya Nah Teman-teman, ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena saya mau ingatkan bahwa sebenarnya keberhasilan sebuah kelompok kecil itu bukan hanya bergantung kepada satu faktor saja. Tadi kita mendengar sharing misalnya ya dari teman yang bilang anaknya yang susah. Oke. Okay. Tetapi juga di sisi lain, uh, jangan-jangan kitanya yang susah sebagai pemimpinnya. Lalu prosesnya. Jadi kadang-kadang, Uh, walaupun dibilang pemimpinnya baik anggotanya baik berkualitas tapi kalau ternyata satu semester ketemunya cuma satu kali Nah proses berkaka ini berkaitan dengan frekuensi dan bahan ya Jadi bayangkan kalau dia cuman satu kali ketemu satu semester, Tapi banyak loh pemimpin kelompok yang bangga gitu ya, ketemunya baru cuma sekali satu semester, lalu kemudian um, ada juga yang rajin ketemu, bisa misalnya sampai target satu semester ketemu berapa kali, tapi bahannya nggak maju-maju. Di situ aja, karena tiap kali ketemu, ngobrol, sharing, ketemu lagi, ngobrol, sharing. Jadi, tidak ada kekonsistenan, kekontinuitasan bahan yang terjadi. Nah, jadi bagi saya ini jadi hal yang menarik untuk kita bersama-sama pikirkan. Nah, memang kita nggak bisa mengontrol adik kelompok kecil Dalam pengertian e, ini bukan berarti kita nggak bisa nolong mereka Mengontrol mereka Dan yang saya maksud adalah Yang paling mungkin kita siapkan sekarang Kita tanyakan sekarang adalah kita sebagai orang-orang yang menjadi pemimpin Nah, jadi ini juga yang saya pikir e, penting gitu ya Teman-teman mungkin sebagai pemimpin Sebagai pengurus Atau bahkan Teman-teman yang akan memilih orang Yang akan menjadi pemimpin kelompok kecil selanjutnya Nah, saya sangat menyadari bahwa Ini yang seringkali jadi tension ya Antara uh, Kayak apa sih? Nah, saya pakai pertanyaan ini ya Next slide Seperti apa seorang PKK yang berkualitas? Jadi saya coba Uh, mengajak teman-teman untuk berpikir sebentar tentang seperti apa sebenarnya pemimpin kelompok cil yang berkualitas. waktu kita bicara dasarnya mau tidak mau ya kita bicaranya dari firman Tuhan, ya. Nah, saya coba melihat standar yang Firman Tuhan sampaikan sehingga ini yang saya harap menjadi dasar kita berpikir bersama. waktu juga kita memikirkan tentang kualitas dari kelompok kecil yang kita rindukan terjadi. Pemimpin seperti apa ya tentu tidak ada pemimpin yang sempurna Semua pun sedang berproses tetapi bukan berarti kemudian tidak ada standar yang penting untuk sama-sama kita uh, tetapkan Atau menjadi satu dasar bersama untuk kita memilih uh, pemimpin kelompok kecil Saya sudah tuliskan uh, hampir semua ayatnya di screen jadi teman-teman nanti saya ajak langsung kita melihat tidak ada ayat khusus yang uh, saya ekspos mendalam tapi ini uh, sebagian besar ayat-ayat yang waktu saya pikirkan ini menjadi prinsip-prinsip yang penting untuk kita perhatikan ya next Nah, saya masuk kepada ayat Matius 28, bisa tolong next Matius 28 ayat 16 sampai 18. Teman-teman kita biasanya sangat kenal Matius 28 ayat 19 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi perhatikan konteksnya sebentar. Saya naik beberapa ayat ke ayat 16. Nah, saya memberikan warna merah di situ dan ditulis dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu Karena ini mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit Ada yang mungkin sangat amazed ha? Huh? Bangkit begitu ya Sehingga dituliskan beberapa masih ragu-ragu Tetapi kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi Next slide Makanya baru kita lihat ayat itu Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang pelaku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Teman-teman apa yang saya mau sampaikan kepada kita Tuhan Yesus memberikan perintah untuk kembali memba- Menjangkau semua bangsa Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Perintah untuk murid-murid yang memuridkan kembali Yang menarik adalah dia memberikan perintah ini bukan kepada semua orang tetap, Tetapi kepada mereka yang sudah terlebih dahulu mengalami pemuridan Jadi bagi saya ini prinsip yang penting ya Next slide Kita bicara tentang murid yang memuridkan Nah karena itu ya saya pikir ini prinsip penting ya Jadi kalau mau cari pemimpin kelompok ya dari yang sudah dimuridkan Nah memang ini untuk eh, menghayatinya kadang-kadang kita ya ini ya kita manusia sekarang begitu ya Kita buatlah standar kita sekarang, kita buat dengan cara-cara kita Padahal sebenarnya sangat jelas hanya mereka yang sebenarnya sudah mengalami Atau mungkin pakai istilah yang sering kita dengar, menikmati pemuridan yang dipanggil memuridkan kembali Nah, kalau saya bicara memuridkan, saya juga harus katakan seringkali jangan terlalu sempit berpikirnya Bahwa ini hanya berkaitan dengan satu, dia pernah ikut kelompok kecil saja Maksudnya, saya meyakini kelompok kecil itu adalah salah satu strategi pemuridan Tapi Bagi saya kelompok kecil bukan satu-satunya strategi pemuridan Saya ulangi ya Kelompok kecil itu memang dipakai membentuk murid ya Tetapi jangan kemudian berpikir bahwa kelompok kecil adalah satu-satunya strategi pemuridan Tuhan Yesus memuridkan melalui kelompok Tetapi nanti kalau kalian lihat Paulus misalnya ke Timotius Itu pemuridan pribadi yang terjadi Jadi bagi saya saya terbuka kepada pemuridan pribadi tanpa kelompok. Kalau memang situasinya demikian, beberapa orang karena pegangnya kelompok lalu kelompoknya misalnya satu nggak setia, yang satunya setia, kadang-kadang jadinya e, bisa jadi tuh e, hari ini si ini datang, minggu depan satunya datang, satunya nggak datang, minggu depannya lagi dua-dua nggak datang, minggu depannya datang bareng, tapi kemudian minggu berikutnya gantian lagi nggak datang. Sehingga dalam beberapa kasus saya lihat satu semester itu nggak ketemuan. Karena apa? Susah menyocokkan jadwal dua orang begitu. Sehingga ada yang nanya sama saya, jadi apa solusinya apa? Kenapa nggak pemuridan pribadi? Nah ini mungkin yang kadang-kadang kita melihat pemuridan hanya terjadi hanya melalui kelompok kecil. Saya sangat menyadari kelompok kecil itu strategi paling um, utama ya, atau strategi paling basic untuk memuridkan. Tetapi pemuridan tidak hanya terjadi di dalam kelompok kecil saja Tuhan saya pikir kreatif Dan kita bisa lihat juga bagaimana Paulus dengan Timotius Itu bukan relasi kelompok Tapi relasi pribadi Kita suka bilang Timotius itu anak kelompok kecilnya Paulus gitu ya Adik kelompoknya Paulus Saya sih menghayati ya juga ya Ada yang bilang, e, enggak kok dia kelompok kecil Saya bilang, mana teman kelompok kecilnya Timotius Kalau dia bilang e, Titus kali Kak Titus jangan mentang-mentang kitabnya deketan kau pasang-pasangin begitu ya. Jadi e, bagi saya ini membukakan banyak buat saya untuk kemudian e, berpikir lebih luas ya tentang pemuridan. Pemuridan strategi utamanya kelompok kecil, tetapi bukan hanya kelompok kecil. Tuhan pun bisa memuridkan melalui strategi yang namanya pelayanan personal. Nah itu yang saya mau angkat juga next slide. Karena itu kalau kalian perhatikan ketika Timotius disurati oleh Paulus Dalam surat terakhir Paulus yang ada yang kita miliki yaitu surat 2 Timotius Maka dalam 2 Timotius 2 ayat 2 ya Nah kita lihat ayatnya next slide Ini yang Paulus sampaikan kepada Timotius Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Nah teman-teman saya melihat Paulus punya visi yang luar biasa Dia memandang jauh ke depan Bayangkan dalam ayat yang singkat ini Paulus melihat paling tidak ada empat generasi murid Dirinya Apa yang telah kau dengar daripadaku Lalu kemudian percayakanlah itu Jadi ada dirinya Ada Timotius yang dia sudah didik, lalu kemudian Paulus, Timotius, lalu ada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain sehingga seringkali ketika kita bicara secara sederhana apa sih kriteria apa sih yang perlu menjadi kualitas seorang pemimpin kelompok lihat ayat ini, berarti dia telah mendengar berarti telah dididik dalam kebenaran lalu kemudian Berikutnya ialah orang yang dapat dipercayai Dan juga yang cakap mengajar Jadi uh, ini menarik nih untuk kita sama-sama perhatikan begitu ya um, Telah mendengar atau telah dididik dalam kebenaran Lalu dapat dipercayai dan juga cakap mengajar Kenapa? Karena memang pelayanannya adalah mengajar ya Menjelaskan, membangun hidup orang melalui Memberikan pemahaman akan firman Tuhan Sehingga ini muncul seringkali di dalam e, Alkitab Nah, saya coba ambil satu teks Untuk kita lihat sama-sama Lebih dalam, walaupun juga sekilas gitu ya Saya akan ambil dari next slide Dari kitab 1 Timotius Jadi menarik, kitab 1 Timotius dan kitab Titus Itu kitab yang di dalamnya ada kriteria Penilik jemaat Kriteria penilik jemaat Atau kriteria diaken Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui Saya tidak masuk lebih detail Tetapi diaken dan penilik Ataupun dipakai istilah penatua Sebenarnya ini istilah yang dipertukarkan Dengan tugas fungsi yang Masing-masing punya yang lebih spesifik Nah Di dalam gereja masa kini banyak yang juga menggunakannya ya Dengan pemahaman yang sekarang juga macam-macam juga ya Tapi yang ingin saya katakan bahwa ini dua istilah yang sebenarnya sama Tapi dari akar yang berbeda Satu akarnya Yahudi, satu akarnya Yunani Nah beberapa buku tafsiran menjelaskan itu Jadi saya tidak membedakannya antara penilik sama uh, diaken Saya coba ambil tafsirannya John Stott bahwa ini sebenarnya menunjukkan pada hal yang sama dari dua latar belakang budaya yang berbeda. Nah, apa yang menarik adalah, saya coba mengkaitkan orang-orang yang... Jadi Paulus itu begini teman-teman ya, ketika dia melayani dari kota ke kota gitu ya, dia sadar bahwa dia tidak bisa melayani single fighter. Karena itu kalau dia mengunjungi lagi beberapa kota untuk kali yang kedua, kita membaca di dalam Alkitab, dia kemudian mengangkat orang-orang untuk jadi untuk jadi penatua untuk jadi penilik. Nah, ini kebiasaannya Paulus, ya. Sehingga kalau kita perhatikan di kota-kota itu kemudian ada yang namanya penilik jemaat, ada yang namanya gembala bagi jemaat mereka dan eh, itu yang Paulus bangun di setiap kota. Nah sehingga menarik sekali Dalam satu Timotius Dan juga dalam kitab Titus Teman-teman nanti bisa pelajari Bahwa ketika harus ada Orang-orang yang dipilih Dari kalangan setempat Untuk menjadi pemimpin jemaat Atau mungkin kalau saya bak- Pakai bahasa kita sekarang ya Menjadi pemimpin kelompok kecil Di PMK Di persekutuan mahasiswa Apa sih kriterianya? Nah ini yang Paulus coba propose sama mereka Jadi kiranya Waktu mereka Karena kan Paulus tidak selamanya ada di situ. Nah, apa yang menjadi kriteria minimal Yang perlu dimiliki oleh orang-orang Yang akan dipercayakan memimpin Nah, ada beberapa hal yang saya perlu garis bawahi Yang pertama tadi ya Masalah istilah Bagi saya sebenarnya itu sama aja Dari dua akar yang berbeda Tapi yang kedua Juga jangan kaget Karena memang ini semuanya Banyak Dalam budaya pada waktu itu adalah budaya patriak Jadi budaya laki-laki Jadi jangan kaget gitu Apalagi kalau kalian sekarang kan banyakkan cewek nih ya Teman-teman ini bukan berarti hanya berlaku buat laki-laki Tetapi dalam perkembangan gereja Sebenarnya kita tahu bahwa Paulus pun di beberapa surat Itu mengizinkan perempuan mengajar Jadi perempuan bisa jadi pemimpin dalam hal mengajar bisa sehingga beberapa gereja protestan pun terbuka kepada kepemimpinan perempuan, ada pendeta perempuan. Nah, poin saya adalah apa? Karena nanti ini bahasanya yang kalau kalian lihat ini kayaknya bahasanya lebih kepada pria, ya. Tetapi ini juga berlaku atau kita harus bisa melihat prinsip di balik ini yang akhirnya itu berlaku baik untuk pria maupun perempuan, ya. Nah, kita lihat sebentar 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. silakan next Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi, dalam ayat 1 dikatakan, "Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah." Wah, ini menarik juga ya didiskusikan. Ya, sekarang kita pada pengen nggak sih jadi PKK ya? Padahal itu pekerjaan yang indah loh kalau lihat dari dari konteks ini ya. Hmm, Kayaknya waktu itu banyak tuh yang pengen ya Kalau kita malah kebalik sekarang Sedikit yang pengen Udah sedikit kualitasnya juga sedikit gitu ya Waktu itu mungkin banyak yang pengen Tetapi kemudian Paulus memberikan kepada mereka Kriteria atau kualitas yang perlu dimiliki Tentu sekali lagi ini bukan kualitas yang harus sempurna Tetapi sedang bertumbuh tentunya menuju kesempurnaan Karena selama kita masih hidup di dalam dunia ini kita sadar Belum ada satu pun dari kita yang sempurna. Nah, perhatikan ayat yang kedua. Karena itu, penilik jemaat haruslah... Nah, ini lihat. Seorang yang tak bercacat. Teman-teman, ini bukan istilah cacatnya, bukan istilah cacat fisik ya. Tetapi ini cacat dalam arti punya moral yang baik. Suami dari satu istri dapat menahan diri. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang Seorang kepala keluarga yang baik Sekali lagi, ini kena laki-laki ya Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri Bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, benar juga gitu ya Janganlah ia seorang yang baru bertobat Ada nih ayatnya ya janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia kena ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis teman-teman waktu saya lihat list ini langsung waduh ini gimana ini ya kayaknya sempurna banget tapi paling tidak ini saya jadi sadar ya ia juga ya Bahwa ternyata kualitas-kualitas seperti ini Karena apa? Orang ini akan jadi pemimpin Bagi jemaat Tentu banyak orang Sebagaimana yang ditulis di ayat 1 Kayaknya banyak yang menginginkan jabatan itu Pada masa itu Tetapi Paulus ingin memberikan mereka ini loh Hal-hal yang harus diperhatikan Nah, teman-teman secara cepat saja Next slide Kalau kita bisa melihat ada 10 area Dimana perlu dievaluasi atau diinvestigasi atau mungkin bahasa investigasi terlalu ini ya curigation ya tingkat dewa yang tapi kita bicara ini hal-hal yang perlu di, dilihat ya nah kita coba perhatikan juga dan mungkin teman-teman yang bertugas nanti memilih pemimpin kelompok kecil coba refleksikan hal ini dulu zaman saya di kampus susah kami nggak Susah cari pembicara. Nggak banyak pembicara. Jadi kalau pembinaan pemimpin seperti ini. Atau misalnya pembinaan tim regenerasi. Kami bilangnya untuk regenerasi cari calon pemimpin. Yang kami lakukan zaman dulu tuh PA. iya PA 1 Timotius 3. Saya ingat tuh. Titus pasal 1 atau 2 gitu ya. Uh, jadi banyakkan kita tuh memang nemu sendiri. Oh begini tuh kriterianya. Karena juga waktu itu kami bingung. Nah saya coba kasih beberapa... Uh, asumsi yang muncul di benak kami waktu kita coba pain ini ya next jadi ada 10 area kita mulai dari area yang pertama Nah pada waktu itu sih rata-rata merit gitu ya karena sekali lagi kalau kalian mengerti konteks waktu itu pemimpin Jemaat waktu itu paling tidak usianya 30-an sehingga dalam kebiasaan budaya patriot dia harus sudah menikah misalnya Tapi menarik nih, bagi saya bukan cuma masalah menikahnya Tapi ada kalimat suami dari satu istri Jadi dia punya kesetiaan di dalam pernikahan Kadang-kadang kita mikir apa hubungannya sih Ini kan pemimpin kelompok kecil atau pemimpin jemaat Kok hubungannya sama pernikahan dia Sesuatu yang sangat pribadi Tapi ini justru menunjukkan bagaimana Ada standar yang Tuhan mau ha, Masalah his fidelity Kesetiaannya di dalam Pernikahan. Sekali lagi saya katakan ini semua bahasanya seksis ya. Dia pakainya laki-laki his fidelity. Tapi dalam pemahaman saya ini juga nampaknya harus berlaku untuk perempuan, ya. Nah yang kedua kita bisa lihat ini semua ayatnya kita sudah baca tadi ya tentang penguasaan dirinya. Nah teman-teman bisa lihat ya his self mastery dapat menahan diri. bijaksana, sopan. Jadi ini manner dia kelihatan begitu ya. Next. Di dalam hal keramah his hospitality. Teman-teman mesti pahami pada waktu itu salah satu bukti nyata kerohanian seseorang waktu itu adalah mereka suka memberi tumpangan. Jadi hospitality ini ini ciri Ciri jemaat Tuhan di abad pertama. Jadi suka memberi tumpangan. Kenapa? Karena waktu itu kan nggak ada hotel. Jadi ketika misalnya ada traveler, ada rasul dari mana, atau ada orang yang memberitakan injil, mampir ke satu kota, bukti kerohanian pada masa itu adalah orang itu mau kasih tumpangan. Ya kalau kita sekarang agak susah juga ya, karena uh, kita nggak gampang ya, banyak orang jahat juga ya, jadi... Kita nggak berani, nggak segampang itu buka pintu rumah kita terima orang yang kita nggak kenal. Tetapi waktu itu, di kalangan orang Kristen, salah satu bukti kerohanian mereka adalah hospitality. Next. Nah, ini yang seringkali juga muncul, diulang-ulang. Tadi muncul juga kalau kalian perhatikan di ayat dua 2, 2 ayat 2. Cakap mengajar. Ya, his teaching ability. Tentu bukan berarti dia expert, dia harus guru, harus sekolah, pendidikan. Tetapi, orang yang memang ya, mau mengajar gitu ya. Dan bagi saya, teaching ability ini sebenarnya is more, uh, bicara lebih banyak tentang hati. Hati yang mau merindukan orang lain, boleh dengar dan mengerti kebenaran. Ya. Nah, sampai di bagian ini, kita lihat next-nya. Ini kok tiba-tiba masuk nih, his drinking habits, ya. bukan peminum ya tentu ini ada alasannya pasti ya waktu Paulus mengatakan seperti itu karena dengan dia misalnya peminum suka mabok begitu ya tentu dia bukan orang yang bisa menguasai dirinya dengan baik jadi menarik ya hal kayak begini Ini masuk nih drinking habits next selanjutnya berkaitan dengan eh uh, apa ya temperamennya dia dan juga emosinya dia ya? Bukan pemarah, melainkan peramah Dan juga pendamai Jadi wah ini paket lengkap ya Punya orang yang seperti ini ya Tapi bagi saya jadi menarik nih ya Beberapa hal ini bukan berkaitan dengan uang Berkaitan dengan karakter ya Dan waktu juga bicara next slide ya ha, Ini yang tentang uangnya Dikatakan bukan hamba uang Nah, ini mesti jelas ini kalau pelayanan yang dikejar uang mah, waduh sorry to say ya. Jangan-jangan kita jadi hamba uang. Kalau melalui pelayanan itu Tuhan cukupkan kebutuhan kita, itu berbeda. Itu provision. Itu cara Tuhan mencukupkan kebutuhan kita melalui kesediaan kita melayani. Tetapi kalau kita memang targetnya tujuan utamanya adalah hanya supaya dapat uang atau bahkan lebih gila lagi jadi hamba uang, saya pikir we miss the point. Ya. Karena itu kalau kita perhatikan nomor tujuh ini menarik nih. Masuk dalam list. Perhatikan sikap dia terhadap uang. Ih tahu dari mana bang ya itulah susahnya. Kita mesti berdoa sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Ini orang kita baru lihat satu dua kali atau dia mau misalnya eh, jadi pemimpin kelompok kecil lah. Atau apapun istilahnya. Tapi jangan-jangan uang yang dikejar. Nah ini harus hati-hati. Next. Masalah domestic discipline. Apa itu? Disiplin di dalam rumah tangga Lihat kalimatnya Ini ayat 3 dan 4 dan 5 Jadi bagi saya luar biasa juga ya Tadi kan semua cuman satu bagian ya Ini ambil dua ayat ya teman-teman Seorang kepala keluarga yang baik Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya Wah saya jadi ingat ada satu pendeta dulu dia bilang Kalau saya mau cari majelis Saya datang ke rumahnya Wah Saya wawancara Siapa yang diwawancara? istrinya nggak lah janganlah istrinya pasti pro suaminya kali ya anak-anaknya ya bisa gitu papa suka marah nggak ya kasih tahu nih jangan-jangan jadi majelis di depan tampil bagus gitu ya tapi waktu itu lebih menarik lagi hamba Tuhan ini ngomong saya akan ke rumahnya saya tanya saya wawancara pembantunya ya gimana sikap dia ya kira-kira kepada pembantunya Jadi bagaimana sebenarnya yang mau dimaksud ini adalah uh, Dia orang yang bukan cuma hebat di luar Tapi di rumahnya sendiri Juga dia mendapat uh, pengert apa ya Kehormatan, dihormati Nah lihat ayat yang kelima Jika lo seorang tidak dapat mengepalai keluarganya sendiri Bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah Dulu waktu kami PA ini muncul perdebatan Karena beberapa dari kita yang melayani kan Orang tua malah nggak mau ya Orang tua bilang apa kau melayani melayani, udahlah kau kuliah aja gitu ya. Bagaimana nih e, kita nggak dihormati di rumah nggak disegani nah tapi konteksnya agak beda ya. Karena saya pikir dalam konteks itu kan ini keluarga kita mungkin yang tidak mengerti pelayanan. Jadi kalian nggak bisa pakai ayat ini untuk keluarga yang nggak ngerti pelayanan lalu kemudian ya udahlah aku nggak usah pelayanan gara-gara ada ayat seperti ini gitu ya. Tapi yang mungkin menarik adalah Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, makanya dia dihormati Karena itu dijelaskan di ayat 5 Kalau dia tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri bagaimana mengurus jemaat Allah Itu kan tanggung jawab yang lebih lagi Teman-teman tahu waktu kami bergumul dengan ayat ini Akhirnya muncul tuh, saya ingat banget itu, menarik ya Muncul, teman saya dia, dia kasih usulan Harusnya yang jadi pemimpin kelompok kecil Waktu itu sebenarnya kriteria pemimpin kelompok kecil dan pengurus Saya agak kaget juga. Dia bilang, e, pemimpin kelompok kecil minimal IPK-nya 2. Wah, waktu itu ada gejolak lah ya. Masa sih mau melayani aja mesti segitu. Tapi teman saya pakai ayat ini dalam hasil PA kami. Dia katakan kalau dia nggak bisa ngurus studinya, terus kita ketambah lagi urusan pelayanan. Bukankah kita jadi bersalah juga sama Tuhan ya? Karena jangan-jangan orang bilang, wah saya pelayanan, makanya studi saya jelek. Harusnya nggak begitu dong. Apabila kalau teman-teman datang dari daerah, dari kampung, begitu, orang tua tuh maunya kamu kuliah kan? Jadi nggak bisa kita bilang, ma aku kuliahnya ya IP ip pas-pasan, tapi kelompok kecilku ma luar biasa. Bukannya tiang orang tua lihat ya. Nah poin saya adalah penting untuk memahami bahwa eh, ini masalah tanggung jawab. Jadi akhirnya waktu itu kami menetapkan IPK minimal 2,0. Bukannya apa-apa. Kalau ternyata IPK-nya nggak 2,0 Misalnya IPK-nya 1 Ya jangan suruh jadi pengurus, jangan suruh jadi PKK Mendingan suruh dia belajar gitu ya Kita tolongin dia Kita kasih pelayanan apa Ya udah nanti sambut tamu lah Nanti salam-salaman di depan Nggak usah jadi pengurus Harus rapat, harus pembinaan Studinya aja nggak beres Takutnya begitu ya Nah jadi kita mesti bisa memahami lah um, Hal seperti itu Di generasi selanjutnya naik tuh jadi 2,5 <laughs> Saya bingung juga saya tanya sama kalian mereka kenapa kalian naikin dua setengah? terus mereka bilangnya gini, abang tahu nggak? jadi pegawai negeri aja sekarang bang minimal dua tujuh lima, ini kita cuma minta dua setengah bang gitu ya. saya bilang sama mereka hati juga ya, kadang-kadang kan ada orang yang studinya jadi jelek, bukan karena memang dia dia bodoh juga bisa jadi juga bukan, tapi misalnya dosennya juga bermasalah sehingga dia mentok sama dosen-dosen tertentu jadi sebenarnya begini ini semua kita bisa buat jadi seperti rules tetapi dalam menjalaninya kita pasti punya pertimbangan dan fleksibilitas jangan kita yang dipimpin rules tapi harusnya kita yang memimpin rules karena kan kita yang bikin rules ya? nah rulesnya ini ya kita dapat inspirasi dari ayat ini penting tanggung jawab dia penting kedisiplinan pribadi supaya dia tidak jadi orang yang ditambah disip uh, beban lain dan tidak bisa menyelesaikan dengan baik next berkaitan juga dengan kedewasaan rohaninya his spiritual maturity makanya dikatakan jangan seorang yang baru bertobat orang yang baru bertobat itu bukan melayani tawaranmu adalah pembinaan kalau sudah dibina sekian lama ya itu yang ditawarin pelayanan itu semua prinsip Alkitab Agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis Pemahaman ini yang seringkali kita pikir uh, Kita libatin pelayanan supaya dia rajin Waduh Kita libatin pelayanan supaya dia tobat Betul ada yang memang bertobat waktu dilibatin pelayanan Tapi jangan-jangan Jangan pakai pelayanan untuk menjalin relasi Gitu ya Karena saya pikir kita akhirnya jadi mengorbankan hal-hal seperti ini Jadi Itu yang terjadi ya, kayak orang baru bertobat, taunya udah bersaksi kemana-mana. Eh, begitu dia jahat lagi, orang bilang, ah, itu tuh kemarin ngomong gede di gereja. Bersaksi lagi, padahal belum jelas pertobatannya. Nah, tentu kita tidak boleh saling menghakimi, tetapi saya pikir ini prinsip yang penting. Bayi rohani itu tugasnya adalah dilayani, atau dibina. Ketika dia sudah bertumbuh, maka kita libatkan dalam pembinaan. Jadi ada tahapnya. Yang ini akhirnya menolong juga kita untuk tidak tidak membuat orang terlalu cepat merasakan atau menikmati sesuatu yang sebenarnya itu belum waktunya dia. Karena dia bisa jadi sombong, lalu kena hukuman iblis ya. Nah terakhir, next. Nah ini masalah outside reputation. Lihat ya, sampai tujuh ayat tuh ada sepuluh poin yang dikatakan atau saya gali gitu ya. His outside reputation hendaklah jika punya nama baik di luar jemaat Agar jangan ia diganggu-gugat oleh orang Jadi teman-teman bisa bayangkan ya e, Memang tuntutannya tinggi sih ya Tuntutannya tinggi Tapi saya yakin bahwa memang tidak ada yang sempurna Tetapi bukan berarti kita menurunkan standar Nah ini yang kita mesti hati-hati ya Next Sebenarnya kalau kalian lanjutkan di 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13 tadi kan sampai ayat 7, 8 13 ini yang tentang diaken. Tunjukkan ayatnya next. Teman-teman, kenapa saya bilang diaken sama penilik itu sebenarnya mirip? Karena kalau lihat tugasnya itu mirip sekali. Jadi kayak diulang lagi tuh ayat 8, diaken diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur akan udah ada di atas tadi. Jangan serakah, ini masalah uang lagi Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci Itu yang tadi, tak bercacat Ayat 10 Mereka juga harus diuji dahulu Baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat Demikian pula Istri-istri hendaklah orang terhormat Nah ini masalah pasangan juga ya Jadi jangan kemudian pacarnya taunya nggak seiman pula nggak jelas juga kerohanian pacarnya Itu kan bisa mempengaruhi juga ya Walaupun tentu beda antara masih pacaran sama sudah menikah ya Ini dibilang istri-istri hendaklah orang terhormat Jangan pemfitnah hendaklah dapat menahan diri Dapat dipercayai dalam segala hal Ingat kalimat tadi 2 Timotis 2 Cakap mengajar Dan dapat dipercayai Itu istilah yang digunakan Reliable Bisa dipercaya Kalau dia janji Ini kalau PKK janji Saya datang jam 11 Oke dia benar-benar datang jam 11 Itu bisa dipercaya Ya Dia bisa dipercaya dalam segala hal Dia kan juga haruslah suami dari satu istri Dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik Sama kayak tadi Karena mereka yang melayani dengan baik Beroleh kedudukan yang baik Sehingga dalam iman kepada Kristus, Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa Jadi sebenarnya lihat nih, tujuan ini semua bukan supaya ini menjadi elit rohani Tetapi supaya pelayanannya tidak jadi batu sandungan Tapi dia akan bersaksi dengan leluasa Jadi coba lihat next slide ya Jadi ini kalau saya simpulkan Memang mencari pemimpin ini ya, kita mesti doa sungguh-sungguh Kita mesti lihat ya, karena ini terkait dengan Diri sendiri, terkait dengan hubungan dengan keluarga, terkait dengan relasi-relasinya, terkait dengan orang di luar jemaat, outsider, terkait dengan imannya seperti apa, kedewasan rohaninya seperti apa. Jadi, the quality of Christian leaders, kita bukan sekadar milih orang supaya mengisi posisi-posisi, padahal, jujur aja, kalau abal-abal, saya cukup uh, mikirnya begini, Kalau pemimpin kelompok yang bisa dikontrol Yang bisa kita pilih Yang bisa kita seleksi Tidak kita seleksi dengan baik Tidak kita doakan Kita tidak membimbing mereka dengan baik Maka gimana ada anak kelompoknya? Padahal ini jadi kayak Bisa kayak snowball ya Kalau kali ini udah makin gak jelas Nanti turun terus standarnya gitu ya Nah sehingga dalam satu makalah Tentang pemimpin kelompok Kalau kita bawa semua uh, konsep-konsep dan prinsip ini dalam dunia sekarang kira-kira gimana penampakannya. Nah, next slide. <tuh> dalam satu makalah yang pernah saya buat ini ya, yang kira-kira kalau kita kaitkan dengan hidup kita sekarang. Pertama, ya karena kita kan melayaninya bukan bukan di gereja ya, dalam arti ya berarti dia mesti ngerti dong apa hubungannya sama PMK, keunikan PMK, memahami visi pemuridan dan penting nih, jangan PKK bawa bawa orang ke gerejanya gitu kalau memang orangnya nggak punya gereja atau dia masih cari gereja lalu kemudian PKK-nya ngajak, oke okay lah ya tapi kalau maksa misalnya, lu kalau jadi kakak gua ayo pindah ke gereja saya, begitu berarti kan dia nggak memahami keunikan persekutuan yang interdenominasi dia perlu memahami visi pemuridan tahu nih, ini kelompok apa jangan kadang-kadang kita tanpa sadar tuh eh Pemimpin kelompok tuh suka bodoh-bodohin orang gitu Ayo ikut kelompok gitu ya Nanti kita diperhatiin Ada yang doain, ada yang apa Jadi kesannya kayak Cuman sekadar memberikan yang manis-manisnya saja Tentu itu kita nikmati Tetapi lebih jauh lagi Ini kelompok dimana kita bertumbuh sama-sama jadi murid Kristus Ini bukan kelompok makan-makan Ini bukan cuman kelompok ketemu ha hihi Tapi ini kelompok bertumbuh Kira-kira begitu ya di PKK kualitas dia paham ini dia lagi memimpin apa nih kalau nggak kamu nggak paham lagi memimpin apa kamu wasting time 2 tahun di kampus punya ajaran sehat ia percaya Yesus adalah jalan keselamatan dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan sebatas pada pengakuan iman rasuli ya jadi bisa dia pahami itu next ya tentunya punya kemampuan mengajar mengajarnya apa ya paling nggak ya buat kita paling sederhana skillnya bisa bisa PA, mimpin PA, mimpin baik kelompok, uh, kan kita ada kan namanya pipa mungkin PI lewat PA, PA dalam persekutuan jemaat gitu dan lain-lain, lalu memiliki kerinduan terus belajar terus menerus saat teduh PA teratur rajin baca buku rohani ikut pembinaan next dapat diandalkan atau dipercaya dalam tanggung jawabnya melakukan pelayanan memiliki teladan hidup dan reputasi yang baik apa apa buktinya kan teman-teman belum kerja ya udah dalam bidang studinya bidang lainnya gimana oh bidang lain juga gimana udah pacaran belum pacarannya benar nggak jangan cuma teladan hidup di studi di pelayanan luar biasa ternyata pacaran gaya gaya blaky gitu ya nggak jelas gitu harus jelas next <tuh> memiliki mentalitas yang sehat, berpikir positif dan tabah. Jadi kalau adik kelompok kecilnya tidak balas WA, tidak ini, ya bisa berpikir positif, bisa berjuang lah. Kira-kira begitu ya. Jangan begitu adik kelompok kecil nggak balas WA, aduh dia udah bunuh diri nih, pasti dia mati nih. Aduh pasti saat ini dia sedang. ya kalau kita udah mikirnya begitu, mentalitasmu nggak sehat ya nggak berpikir positif, nggak tabah kira-kira gitu. Memiliki karakter yang baik, punya kasih dan kedisiplinan. Memiliki kepekaan terhadap Tuhan dan AKK-nya Anggota kelompok kecilnya, adik kelompok kecilnya Ia seorang pendengar yang baik Pendoa yang setia dan mempunyai visi bagi AKK-nya masing-masing Jadi ini bukan cuman sekadar uh, tambahan dalam hidup Tapi Tuhan saya engkau panggil untuk melakukan ini bagi kemuliaanmu Nah saya tutup dengan next Ini kalau ditarik lagi, jadi sebenarnya apa sih, bagaimana sih ya? Nah, satu Timotius 4 ayat 16 memberikan petunjuk yang menarik buat kita. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ketika Paulus bicara kepada Timotius, bagaimana pemimpin yang sebaiknya Paulus bicara Timotius kamu sendiri. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jadi kalau yang tadi semua diperas begitu rupa, nah ini dua nih. Awasi diri, awasi ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu Next slide, coba lihat Saya coba bagikan ya Saya lihat ada dua bagian Keluarin aja semuanya 1 Timotius 4 ayat 16 Awasi dirimu ini berkaitan dengan Hidup yang baik Moralitas Ya tadi ya, punya ketabahan Punya karakter yang baik Itu semua bicara tentang Diri kita Tetapi waktu bicara ajaran Itu bicara sesuatu yang benar Jadi kalau kita simpulkan, ya PKK yang hidupnya baik dan benar, kira-kira gitu ya. Dan lihat kalimat terakhir. Demi apa pelayan Tuhan harus membangun hidup yang baik dan benar. Next, coba lihat. Karena kalau dia orang yang benar dan baik yang berjuang, tentu sekali lagi belum ada yang sempurna, perhatikan kalimat Alkitab. Bertekunlah. Karena dengan bertekun dalam hidup yang baik, dalam hidup yang benar, Perhatikan kalimatnya. Engkau akan menyelamatkan dirimu, tapi bukan cuma dirimu, dan semua orang yang mendengar engkau. Sekali lagi Paulus tahu persis Timotius dia tinggalkan di Efesus untuk menjadi pengajar di sana. Itu kira-kira Timotius jadi PKK-nya orang Efesus, jemaat Efesus, dan dia ingatkan Timotius awasi dirimu, perhatikan baik-baik, awasi ajaranmu. Belajar PA dengan baik gitu ya, Mengahami pengajaran Bertumbuh secara spiritualitas Karena itu engkau akan menyelamatkan dirimu Tapi bukan cuma dirimu Tapi semua orang yang mendengar engkau Sehingga refleksi ini yang saya rindukan Sebagai penutup next Gimana dengan setiap kita Kiranya kita pun bisa benar-benar melihat hal ini Dan juga berjuang Untuk membangun pemuridan di kampus kita dengan memilih, mendoakan sungguh-sungguh. Kalau kalian adalah PKK yang didoakan, sungguh-sungguh jadi PKK yang benar gitu ya. Tapi kalau kalian harus memilih generasi selanjutnya, kiranya kalian juga bisa memilih yang tepat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya atau diskusi saya persilakan. Apakah ada Oke, okay, Kak. Bentar ya, Kak. Saya buka okay. dulu lagi buka mentinya ya. Silakan. Iya, Kak. Nanti tolong bacain aja ya, Kak, uh, Bang Muli ya, karena saya agak susah bolak-balik saya di HP ini, soalnya. Oh, oke okay,
1: ya. Ya, pertanyaannya sudah ada Kak satu. Nah, pertanyaannya, Kak, bagaimana cara kita untuk men- jumlah akk yang akan
0: dimudikkan oleh seorang pkk. Um, memang unik ya karena saya lihat dan saya tahu uh, dari info yang saya dapat ada ada kesulitan juga dengan pola yang memang jadi pola yang kalian pakai. Misalnya semua orang dari awal harus masuk kelompok jadi. Memang jujur aja itu itu akan menyulitkan ya Saya pikir menyulitkan dalam pengertian begini Kita mau sih semua orang dibina ya Tapi kalau boleh mengkritik pola pembinaan massal Yaitu dampaknya adalah kita nggak bisa mengontrol Berapa jumlah orang di dalam kelompok yang Yang idealnya itu berapa Itu yang terus jadi pertanyaan kan Kalau kita bicara idealnya misalnya satu kelompok idealnya empat Lalu gimana nih misalnya kepada teman-teman yang begitu banyak ikut kelas agama misalnya Gimana asistensinya kalau ternyata satu PKK cuma mau empat begitu jadi Tapi saya harus katakan itulah kritik yang saya juga melihat Karena beberapa kampus di Indonesia menggunakan pola mengkelompok meng- kecilkan semua orang uh, Jujur ada plus ada minus plusnya ya berarti semua orang punya kesempatan dengar firman Tuhan, dengar berita Injil. Tapi minusnya adalah ya juga nggak kita nggak pernah bisa bisa ideal. Kira-kira begitu. Kalau mau idealnya saya pikir ya jangan sok-sok lebih dari Yesus kali ya di bawah 12 lah gitu kali ya. Itu pun udah banyak banget gitu ya. Tapi uh, makanya kalau saya pribadi sih maksimal 7. Kalau, kalau bicara teori ya, buku-buku misalnya maksimal tujuh. Kenapa? Karena teori sosiologi kelompok. Teori kelompok itu kalau udah lebih dari tujuh, itu gimana interaksinya bisa dalam? Bayangkan kalau kita cuma ketemu misalnya satu minggu dua kali. Eh, satu minggu. Satu bulan dua e, kali misalnya, dua minggu sekali gitu ya. Dalam dua minggu sekali ketemu cuma satu setengah jam. Lalu tujuh orang mesti ngomong aja udah susah tuh. Jadi memang teori kelompok pun mengatakan nggak bisa terlalu banyak. Nah, kira-kira seperti itu sih. Ya,
1: Kak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya?
0: Oh, ada lagi, Kak. Eh, Silakan. Kak Alex tadi sudah disebutkan,
1: Kita bisa melihat karakter calon PKK dari kehidupannya, ya. pendidikannya, sampai bertanya ke keluarganya. Tapi bagaimana cara menilai iman mereka, matang atau tidak?
0: Kalau dia adalah orang yang mengalami pemuridan yang baik, harusnya kan bisa tanya PKK-nya. sayangnya saya melihat ini ini terjadi di Jakarta saya nggak tahu persis konteks teman-teman tapi banyak kali pemimpin kelompok kecil itu dihasilkan melalui training pemimpin kelompok kecil yang menurut saya sebenarnya nggak tepat pemimpin kelompok kecil itu dilahirkan harusnya melalui proses kelompok kecil bukan melalui training Jadi biasanya kan kalau kita udah mau mahasiswa baru mau masuk langsung lah training lah, aduh berapa pemimpinnya, udahlah ikutin semua misalnya 12 orang. Nah poinnya adalah sebenarnya orang tuh jadi murid di dalam kelompok sebelumnya gitu, bukan training itu ikut tiga kali training, bikin tugas semua lulus training jadi PKK. Di Jakarta itu tanpa 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 sadar. membu apa membangun mencetak pemimpin kelompok bukannya di kelompoknya bukan prosesnya tapi trainingnya seolah-olah kalau dia ikut training lah makanya dia jadi pemimpin kelompok sehingga jujur aja jadi susah kita nggak tahu imannya kayak apa kenapa nah nanti balik lagi ini kayak lingkaran setan iya habis dulu kelompok kecilnya juga nggak rutin sih bang Udah gak rutin, kamu nggak tahu dia kayak apa Terus dia ikut training, tiba-tiba perform tiga kali training, datang terus Lalu kita bilang, oke okay, bisa mimpin Terus kita nanya lagi waktu dia mimpin, gimana imannya? Ya gimana gitu ya Jadi kadang-kadang saya lihat kalau di Jakarta tuh Udah kayak lingkaran setan, kenapa? Karena kelompok kecil tuh jadi program sih ya. Harus ada PKK, harus ada PKK Sehingga ya siapapun gitu ya dengan kualitas yang Jadi Belakangan akhirnya mulai lihat, iya ya, kualitas kelompok kecil menurun Faktornya apa? Saya pikir faktor utama yang bisa kita kontrol, PKK-nya Yang agak susah kita kontrol kan AKK Kita nggak bilang kan, e, siapa yang mau ikut kelompok kecil, loh mesti bagus dulu imanmu Dia mau ikut aja udah syukur Tapi yang kemudian bisa kita kontrol itu, yaitu PKK kita loose kita tidak punya standar Jangan heran gitu, yang dipimpin pun makin menurun, makin menurun, dan akhirnya Udah kayak kebiasaan, pasti ada pemimpin kok, kenapa? Nanti kita bikin training Kira-kira begitu, kalau Saya gak tahu Bang Muli mungkin bisa kasih contoh juga kali ya, karena yang lebih ngerti konteksnya Apakah itu juga terjadi di Bandung dan sekitarnya? Ya,
1: kalau di Telekom ini, Kak, memang lebih banyak, karena kan Telekom ini kan kalau masih sobar itu diwajibkan gitu kan berdapat konggol uh, kecil dan biasanya kita itu kekurangan sumber daya PKK nah, kalau karena kekurangan sumber daya PKK ini kita menggunakan cara cepat yaitu dengan mengikuti uh, kayak diklat atau atau bisa lagi uh, Fishing Camp nah d itu emang seperti apa ya, mencekokin mereka dengan materi-materi tapi tidak mengalami kehidupan di dalam toko kecil itu, jadi sangat instan gitu, dan bahkan regrouping untuk menciptakan CPKK itu biasanya hampir 6 bulan. Jadi itu pun kalau jalan dengan baik, tapi kebanyakan rata-rata bingungan juga gitu untuk melolong di CPKK-nya. Gitu. Dan ya saya mengakui bahwa sepertinya memang e, kesalahannya itu selalu mengikuti apa ya kegiatan-kegiatan, dan mereka tidak mengalami kehidupan di dalam toko.
0: Iya. Persis, persis kayak di Jakarta Sehingga jujur aja kalau ditanya sama saya gimana membenahinya Ya kita tanyalah sendiri pada diri kita gitu ya Ketika sistem juga tidak menolong Memang mesti ada yang memutuskan rantai itu ya Kelompok kecil itu pada awalnya sangat organik Belum ada training, belum ada seksi divisi kelompok kecil, nggak ada tuh dulu adalah ada beberapa orang mau belajar Firman sama-sama ada yang mimpin ya udah terbentuklah kelompok lalu kemudian kelompok ini kemudian ih eh, aku lihat yang sana juga mau belajar aku rindu gitu jadi akhirnya benar-benar dia ngalamin dia jadi lagi berkat buat orang lain nah sekarang begitu ada divisi kelompok kecil lah ada ada sistem wajib harus masuk akhirnya kita mau gak mau kan menciptakan orang melalui proses cepat dan prosesnya nggak tanya beban Uh, tapi misalnya ya mau ikut nggak ini ikut training aja kok langsung jadi misalnya gitu jadi akhirnya ya saya pikir ya memang ini pergumulan sih kita harus bisa coba lihat kalau di Jakarta saya kasih solusi begitu begini ya dalam beberapa kasus karena ini kebutuhan saya harus ingatkan begini semua yang belum cukup dewasa tetapi terpaksa atau dipaksa memimpin Sebaiknya ada KTB yang menolong mereka Sambil mereka mimpin ke bawah Mereka pun sendiri dipimpin ke atas Itu kalau kita mau sedikit menyelamatkan kondisi Tapi kadang-kadang memang realitanya lagi Ke bawah aja dia susah cari waktu Apalagi di masih punya waktu ke atas Nah saya bilang sama Dulu saya lakukan itu Saya turun ke kampus Saya lakukan itu Saya memberi diri sebagai alumni saya memimpin teman-teman yang sedang memimpin ke bawah tapi sudah nggak punya PKK ke atas Nah saya lakukan itu eh, nah supaya tidak jadi beban kami ketemuannya sebulan sekali jadi bentuknya KTB kelompok tumbuh bersama jadi KTB sebulan sekali paling tidak saya ya Tuhan pakai saya memastikan kualitas ke bawahnya, tetap baik karena juga sebenarnya PKK-nya ini juga belum baik-baik amat waktu dipaksa memimpin. Jadi kita mesti ciptakan pola, cari cara supaya memang kita tidak membuat lingkaran setan ini makin makin jadi beban karena kita tahu ada kebutuhan.
1: Okay. Berarti Kak, uh, seorang Contohnya, tadi kan solusi Kakak kita bukan TV, kan? kakak yang sudah bilang di ya, karbitan lah gitu ya, dipercepat iya. gitu.
0: Berarti seorang PKDTWI itu juga boleh mem- mengetahui kondisi akakanya juga ya, Kak. Mengetahui dalam arti apa? E, mengetahui bagaimana pertumbuhan akakanya, bagaimana dia akakanya bertumbuh atau tidak mengalami eh kecilkah di dalamnya gitu. Iya sih. Sebenarnya logikanya harusnya begitu Tapi saya juga melihatnya begini ya Ini-ini nggak ini bisa kita tutup mata Tuhan sangat kreatif mengasihi kita dan generasi ini Ada orang yang waktu dipaksa dia jadi bagus Ada juga tuh Mungkin teman temen juga ngalamin kan Beberapa yang dipaksa aku nggak siap nih bang Tapi waktu dia sudah nyemplung Kayak ada aja anugerah Tuhan Dia jadi PKK Ih kok bagus juga dia ya Bisa juga gitu Walaupun mungkin awalnya kita lihat kayaknya dia dari kelompok kecil yang nggak jalan Ikut training, ikut diklat istilah kalian Habis ikut diklat kok dia jadi PKK-nya sungguh-sungguh banget gitu Dia nggak pernah dapat teladan Cuman ikut diklat tapi dia bisa jadi bagus gitu Saya pikir itu anugerah ya Tapi kan nggak semuanya begitu Ada yang struggle gitu Nah mungkin di sisi inilah kita butuh ada kakak rohani lah Paling tidak mendoakan Waktu itu saya juga ingat ya Saya pilih akhirnya bahan pelayanan Jadi bahan yang saya pakai dengan mereka Karena kami cuma ketemu sebulan sekali Tapi saya jadi support group Buat PKK-PKK karbitan ini Dan beberapa jadi bagus Karena kayak Kita terus ada ini ya Tiap kali mereka datang cerita gitu Terus saya doain Kita belajar sesuatu Jadi saya nggak bilang Saya juga nggak mengunderestimate underestimate mereka Aduh iman mereka nggak bertumbuh Saya pakai bahan yang menguatkan pelayanan mereka Jadi bukan bahan dasar tapi bahan-bahan yang juga karena saya tahu nih kamu lagi melayani nih, ayo nih. Jadi saya cari bahan-bahan yang lebih advance juga buat mereka. Ada dua lagi kak? Ya, lagi silakan. itu bagaimana kita
1: tahu kalau ada kalau ada AKK yang emang cocok dengan pembelajaran personal bukan pembelajaran dalam bentuk kelompok.
0: Nah, itu kepekaan lah ya Karena begini, saya juga harus katakan hati-hati ya Saya beberapa kali juga merasa salah ngomong begitu ya Jadi gara-gara saya ngomong begitu Langsung ngomong, wah kata Bang Alex nggak apa-apa Gak usah pimpin kelompok begitu Lalu kemudian jadinya semua maunya personal Saya ketemu beberapa kasus Yang kepekaan pemimpin itu yang penting banget Saya kasih contoh lah ya Mungkin pengalaman pribadi Saya juga kan memimpin kelompok Karena saya termasuk orang yang menikmati dipimpin. Dan saya udah kenal kelompok kecil ketika saya bertobat. SMA. Saya waktu masuk kuliah juga saya ikut kelompok kecil. Saya memimpin kelompok kecil sejak tahun kedua. Karena saya udah dibina di siswa. Jadi kakak-kakak di kampus begitu lihat saya udah binaan siswa. Saya cuma dibina satu tahun langsung jadi PKK gitu di kampus. Nah, ee... Poinnya waktu itu yang saya nikmati uh, Apa ya, istilahnya ya Kita memberi diri gitu ya Saya um, dipercaya memimpin Lalu um, Bagaimana tahu Sorry, tadi tadi boleh ulangin nggak pertanyaannya Kalau saya jadi lost ya? Bagaimana kita tahu kalau AKK yang X eh, Bagaimana kalau bagaimana kita tahu kalau ada akk yang permuatan personal, ya. personal
1: ya dalam personal, bukan dalam kelompok.
0: Nah, saya um, pengalaman saya begini. Setiap semester saya tantang lagi mau kelompok nggak. Nah itu itu pengalamannya begitu. Uh, jadi karena saya tantang lagi mau kelompok nggak mau kelompok nggak karena saya tahu nih saya pimpin orang dari jurusan yang beda. Tiap semester kan keluar jadwal baru. nah waktu itu saya pimpin uh, lima anak lima anak ini kemudian uh, waktu jadwal bentrok saya mesti nanya nih makanya saya saya punya kebiasaan dari dulu kalau mimpin kelompok kecil saya nggak memastikan pasti selalu bareng saya tanya masih mau nggak tiap semester habis jadwal baru keluar aduh bang susah bang oke okay. Nah, kalau ada satu yang mau Tapi nggak matching jadwalnya sama kelompok Maka saya akan layani dia pribadi nggak bisa nangkep gak ya? Diusahakan kelompok Tapi kalau dia mau Tapi kelompoknya nggak bisa Apakah kita biarin dia? Justru saya layani dia Jadi kadang-kadang saya menghayati Yang mana ya jadi anak kelompok kecil saya ini Yang dilayani pribadi atau kelompok Dari ketersediaan waktunya Tapi di sisi lain juga, ada kasus begini ya, ada anak-anak pintar banget, tapi nggak terlalu aktif di PMK, tapi deket sama kamu misalnya. Dia kalau mau ikut sama temen yang lain, ternyata karena pintarnya dia ikut aktivitas ini di kampus, itu di kampus. Kadang-kadang saya untuk orang-orang seperti itu, saya mau loh layani pribadi. Dengan pengertian bahwa e, Mungkin karena terlalu pinternya dia Dia aktif di mana Dia nggak punya kesempatan berkelompok Tapi dia mau kenal Tuhan misalnya Nah saya ketemu beberapa teman yang dulu e, Agak unik sih anaknya pinter Tapi cuman datang kebaktian rutin nggak mau ikut kelompok kecil Tapi seneng ngobrol sama saya Jadi akhirnya saya nggak bilang Oke lah kamu pemulitan personal saya ya Tapi saya memberi waktu setiap minggu makan siang sama dia. Di situ ngobrol. Jadi pemuridan itu memang bentuknya itu organik ya. Ketimbang sebuah, oke okay, mari kita nyanyi. Habis nyanyi, oke okay, lagu penyembahan, lagu apa, oke okay, sekelah buka Alkitab. Dan waktu itu anak ini, aduh, anak ini masih ngerokok. Tapi kemudian dia nanya, bang lu terganggu nggak gua ngerokok? Saya bilang, no no problem Kenapa saya tahu kalau susah ninggalin itu Dan saya mau kamu ninggalin itu Saya temenin ya Jadi kadang-kadang kalau kita ngobrol-ngobrol makan siang Itu ya dia sambil ngerokok gitu ya Terus kalau dia udah lihat muka saya berubah gitu Gimana Pak? Aduh sorry dia, dia sembunyiin rokoknya Tapi maksudnya gini Persahabatan saya dengan dia Tanpa sadar saya merasakan bahwa ya Tuhan pakai saya memuridkan dia Secara personal Jadi pada saat yang sama saya punya kelompok yang saya pimpin, tetapi juga saya waktu itu bilang ada orang-orang yang Tuhan taruh di hati saya yang saya layani secara pribadi. Itu juga waktu itu ada satu teman kos. Ya teman kos saya juga dia bukan orang yang sangat bukan orang yang religius amat, tapi kayak Tuhan kasih beban lu deketin dia, ngobrol-ngobrol lah tentang iman, tentang apa sama dia. ya udah saya ter- jadi jadi orang yang saya sering makan sama dia kalau di kosan ngobrol dan bagi saya pemuridan itu bukan berarti hanya sekadar duduk diam bahas bahan tapi ketika saya dalam anugerah Tuhan doain dia memikirkan percakapan yang intensional dengan dia hari ini gue pengen ngobrol deh tentang iman sama dia saya doain terus ya cari celah ngobrolin itu gitu ah gue nggak terlalu percaya iman-iman gitu oh gitu lo nggak percaya oh kalau gue gue percaya terus jadi bisa ngobrol gitu ya nah pemuridan Tuhan izinkan saya pikir juga Yesus ketemu perempuan Samaria itu pemuridan nggak ya bagi saya sih nggak ya, mungkin Yesus ketemu Nikodemus Nikodemus itu saking malunya datangnya malam-malam gitu saya ketemu beberapa orang yang agak malu datang ke persekutuan malu ikut kelompok kecil tapi mau ngobrol pribadi datangnya diam-diam bang boleh ngobrol nggak? saya pikir orang-orang kayak begini ya Tuhan kasih beban untuk layani mereka secara pribadi. memang yang beginian nggak dievaluasi sama divisi kelompok kecil kan? jadi makanya kadang-kadang saya bilang ya udahlah itu pelayanan pribadi yang dievaluasi kelompoknya berapa orang kelompokmu anggotanya rajin apa enggak? Tapi sebenarnya kalau kita menghidupi gaya hidup pemuridan dan dimanapun kamu hadir, harusnya ada orang-orang yang kamu rindu juga untuk mereka jadi murid bersama-sama.
1: Ya. Uh, ini bang dua terakhir, ya teman Karena okay. nanti kalau semakin
0: banyak nanti kita, selesai, ya. kita batasi ya ini dua terakhir ya bang. Ya. Oke okay. uh, dipilih dipilih, nggak mesti kalau nah, sama kan. I- cara
1: menghadapi atau merespon seseorang sudah memiliki keinginan untuk menjadi PKK tapi dia belum bisa menjadi PKK misalnya IP-nya rendah atau KPB-nya juga secara akhirnya dia merasa sakit hati dan tidak mau tidak mau lagi melayani
0: pertama dampingi terus dampingi orang seperti itu terus gitu, lalu yang kedua nah ini ini yang saya ini masalah main cantik lagi ya, ada orang yang mengalami itu di kampus saya dulu dan saya bilang sama dia kamu memang nggak bisa memimpin kelompok karena kau susah aja ngurus dirimu aja susah gitu ya tapi bisa nggak kamu pelayanan pribadi saya tantang dia pelayanan pribadi jadi jujur deh pemuridan itu hidup hidup yang sudah mengalami Injil nah memang kadang-kadang kan di kampus kita langsung belangong oh, gak sih nggak bisa jadi PKK Mungkin kalau dia ngurusin 3-4 anak lagi Yang bakal bikin kuliahnya nggak terlalu ter, ter terfokus sama dia Akan susah Tapi bisa nggak dia Ya mungkin kalau kita dampingi Suruh aja cari uh, Siapa yang bisa kau muridkan secara pribadi Muridkannya dimana Waktu makan siang Waktu ngobrol Waktu di kelas ini Waktu nongkrong Jadi jujur aja ya Kadang-kadang saya memang bergerak di luar sistem Karena sistem udah terlalu kaku Sistem kadang ya yang kelompok kecil adalah ketika sekian orang berkumpul, mesti IP sekian, begitu kamu nggak IP sekian, kamu nggak boleh. Tapi memuridkan itu sebenarnya bisa siapa aja. Seorang adik kelompok kecil saya sampai selesai di kampus nggak pernah jadi PKK. Kan kalau kita PKK pengen banget adik kita jadi PKK lagi ya, dia nggak pernah jadi PKK. Tapi ternyata Tuhan pakai dari ceritanya dia, Tuhan pakai dia memuridkan adiknya di rumah. dari adiknya yang nggak tahu saat teduh karena kakaknya ini terus cerita terus ajakin adiknya saat teduh beliin renungan terjadi pemuridan yang bagi saya dia nggak pernah mimpin kelompok dalam kacamatanya divisi kelompok kecil ini akak yang gagal tapi dalam kacamatanya Tuhan dia hadir dia jadi pemimpin yang memuridkan adiknya sendiri di rumah. Jangan-jangan kita banyak adik kelompok kecil tapi di rumah atau di kos harusnya ada juga yang bisa kita muridkan pribadi. Saya melihatnya sih begitu, Kak Bang Muli. Nah,
1: yang terakhir nih, Kak. Bang Alex, kualifikasi atau kriteria seperti tadi, kita cukup lihat atau perlu disampaikan kepada CPKK Dengan harapan itu menjadi pengingat
0: juga untuk mereka. Ini seni kali ya. Jadi nanti teman-teman lah yang pikirin kayak apa. Seni dalam arti jangan sampai kita juga terjebak. Uh, kalau bagi saya sih nggak mesti dikasih tahu detail. Tapi kasih tau lah misalnya ya dua hal. Perlu punya hidup yang baik dan benar ya. Aplikasinya. Nah makanya kalau waktu itu yang saya hayati ya Bang Muli ya. Paling enak tuh kita PA bareng mereka. Ya kita PA sama-sama. Kita bikin bahan PA. Jadi kalau di hot bahkan orang akan merasa tertuduh. Wi gila nih PKK kayak begini. Tapi kalau kita PA sama-sama. Oh ada ya ayatnya. Jangan orang yang baru bertobat. Oh harus begini ya. Harus begitu. Waktu kita menemukan. Biarlah dia jadi sadar. Sebenarnya dia... dia siap atau tidak kalau dia nggak siap apa yang bisa ditolong sementara memang kampus kita butuh orang jadi akhirnya kita terus bisa ini ya nah, itu itu yang saya lihat hmm. oke okay, ya uh, teman-teman uh, terima kasih kak Alex sama-sama
1: uh, dari tadi ya nah ini karena waktunya sudah mau uh, Saya kembalikan ke Elizabeth ya. Pak di PRL ya. Okay. Oke. Okay.